0: Окей, okay, я прошу. Добрый вечер. Мы сегодня начинаем тему. Я почему говорю начинаем, потому что мы сегодня закончим. Мы начинаем тему весьма тяжелую, но более радостную, чем предыдущую. Мы начинаем тему, которая называется опыты, медицинские опыты и медицинские испытания на людях. В принципе, скажем так, сегодня это очень популярная тема. Все кричат про опыты на людях и так далее, и так далее. И мы, во-первых, проверим то, что нас будет интересовать, естественно, сначала мы сегодня. Нас будет интересовать, конечно, Галаха, еврейский закон, что он по этому поводу говорит, и какие есть критерии у него. Но сегодня мы не дойдем, скорее всего, до еврейского закона, а мы будем ставить базис вообще с точки зрения науки, с точки зрения вопросов, которые поднимаются, с точки зрения, что вообще называется опытами где есть опыты, когда происходит, почему есть опыты, ну и так далее, так далее. и в принципе мы сегодня будем, у нас будет такой большой урок введения, без которого, кстати, будет непонят второй урок. Но вы уже меня выучили, то есть привыкли. То есть я делаю введение для того, чтобы на него потом накладывать э -э Аллаху. Итак, мы начнем. Во-первых, нужно э понимать, что наука, сейчас вопрос, поговорим о медицине как науке, были, я слышал нек иногда некоторых товарищей, которые говорят, медицина не наука. Э Нет, есть в этом корень, но немножко анархаично. Я объясню потом, почему. В любом случае, медицина, технология и так далее очень сильно продвинулись, скажем так, семимильными шагами за, на последние 120-140 лет. Даже так, скажем, можно сказать, то есть, что они продвинулись настолько, что никогда в жизни, то есть, никогда до этого настолько не продвигались то есть, да, за, все, за все тысячелетия. То есть был огромный скачок и полное развитие. Естественно, это поднимало вопросы развития медицины. Тогда, слава Богу, мы из-за этого живем дольше. Мы живем дольше, не знаю, лучше, но может быть и лучше. У нас, слава Богу, детская смертность очень низкая, смертность от рождаемости. У нас люди, которые скажем так, с теми болезнями, с которыми раньше то есть, умирали, мы продолжаем жить. Например, вам привести пример. Я знал одну семью, в которой был, то есть он давно он умер, он уже за 100 лет сейчас уже было хорошо. Дедушке там было под 100 уже лет, и он то есть у него воспаление легких. Воспаление легких, антибиотики и так далее. Его семья просила, что врачи не говорили, что не воспаление легких, потому что он еще живет тем понятием, когда воспаление легких, смертный приговор. И это его то есть, приведет к может, скажем, с большим проблемами с нервами, и в его возрасте это очень опасно. Вот. И, в любом случае, как вы понимаете, сегодня сказать воспаление легких, а воспаление легких ну, антибиотик. И, правда, с короной легких-то уже хуже, но в любом случае мы видим, что многие вещи отошли. В любом случае. Естественно, в этом развитии и так далее много хорошего, много замечательного, мы сказали и так далее, но вместе с этим, естественно, поднимается много вопросов, как этических, как юридических, как моральных, так и аллахических. Потому что есть очень-очень-много много проблем, именно из-за огромных количества вещей с медициной и с технологией. Итак, э, по-настоящему проблемы были всегда то есть на минуточку. Проблемы были всегда, но все, то есть они в наше время стали более тяжелыми, более глубокими, и, скажем так, более острыми. Э, почему? Потому что есть, произошла очень большая смесь между многими дисциплинами в науке и так далее, в медицине, которые требуют, в принципе, определить, определить, поставить границы и так далее. И, таким образом, появилась очень огромная важность между связью с врачами, людьми других профессий, и не только просто и гуманитарных и так, далее, и, так далее, и так далее. Окей, и, так, потому что, что нужно любой процесс, любое действие медицинское посмотреть с разных точек зрения. С одной стороны, кстати, в медицине, то есть, когда мы идем заниматься медициной, опытом и так далее, что нас стоит с одной стороны? С одной стороны, у нас стоит то, что называется То, что называется э, важно и интересы общества, интересы человека, интересы то есть, человечества всего. И это то есть, связано очень важно с опытом, потому что когда мы делаем опыт, для чего мы это делаем? Мы это делаем для того, чтобы продвигать медицину. Для чего мы делаем, чтобы продвигать медицину? Для того, чтобы в конце концов.. Спасать больше человечества, делать более его здоровым и помогать ему в более тяжелых ситуациях, когда раньше мы не могли. Без этого мы без опытов мы не можем сделать. С другой стороны, перед нами стоит человек, личность, который может так или иначе, когда делают опыты и так далее, он же становится предметом опыта. И когда он становится предметом опыта, он может э -э пострадать от опытов или как минимум не получить от этого никакой пользы и просто, то есть, пострадать из-за опыта, не более там, то да, как бы в пустую. И поэтому это, как всегда, идет на взвесе. Как мы говорим, то есть, мы еще с, то с побочным явлением. когда вам говорят цифру, с одной стороны, это побочное явление может быть 1 на 100 тысяч. Это, в принципе, говорит, что это почти нет. Но, с другой стороны, можно быть этим 1 на 100 тысяч. И когда ты уже этот 1 на 100 тысяч, тебе уже не смешно. Вот. Что? Никому не смешно. С другой стороны, и снова. Все общество на чаше весов. И вот это вот, как то, что называется, вот эти вот весы, вот этот вот проверка, она в то, что и нужно, то есть как бы тоже понимать, и требует огромного, то есть, скажем так, разумения, мышления, углубленной мысли, не зря. Когда решаются, э, возможно, такие вопросы с лекарствами и так далее, и так далее есть этика. И всегда, э, есть заводат этика, э, это комиссия по этике и морали, которая тоже заседает и решается в свое время, по до сих пор это есть, э, и требует на, там, духовного лица представление, представительство в Кнессите. Я знаю, что Раввий Вальшерлов в свое время был э, очень часто в комиссиях по этике э, в Кнессите. Вот он был, кстати, комиссия по этике с точки зрения э, медикаментов, которые входят в, э, в, в, в корзину в корзину лекарств по причине того, что это всегда запряжено. Что-то останется за бортом. Что-то останется за бортом это чисто лекарство. И как это взвешивать? В конце концов всегда есть тот, который пострадает может пострадать. Еще. И, и теперь, то есть э, естественно, тут все поднимается вопросы юридически, э, этические моральные морально. Кроме всего прочего, естественно, поднимается вопрос галахически. В конце концов, мы то есть на нашем уроке, в всяком случае, хотим знать, что говорит Галаха, что говорит то, что называется наши святые книги, что говорит э, Тора Бога по поводу э этой ситуации, не только э, Человеческий там э, мораль, человеческая этика и юридические вопросы с точки зрения международного права. Нам, на Итруса это то, что мы будем искать, но прежде чем мы будем рассказать, нам нужно просто понять, о чем мы говорим. Есть, да, потому что когда в Галахи, значит, что нужно делать? сначала задать вопросы. Очень важно задать вопросы, потом ты начинаешь исследовать есть, ответы на них. Потому что если не определишь вопросы, не застрелишь, о чем мы говорим, то говорить не о чем. Поэтому начнем. Во-первых, очень важно отметить несмотря на то, что эта тема вообще этики и решений, и опытов на людях весьма новая относительно. как новая. Относительно новая. На нее, баруха Шем, есть уже очень-очень много ответа написанного, постановления раввинов и так далее. И, и, и почему не зря, потому что это очень-очень важная тема, которая задевает нашу жизнь. И по этой причине она не э, остается то, что называется... На прицеле всегда, и поэтому нет участия. Итак, то есть введение такое глобально сделано. Давайте теперь войдем смотреть на медицинскую науку с точки зрения медицинского и научного. Начнем с того, у нас есть обычая. То есть необычая, у нас есть традиция, что Рамба написал молитву: Молитву врача. Все знают, что рамба мой манит был врач, кроме всего прочего. И он этим зарабатывал на свой хлеб и на хлеб своей семьи и семьи брата погибшего. Причем он был, кто знает, был врачом при... При ком? При султане. каком султане? Про верно, Про Салахадина. Он был личным врачом Салахадина. Причем лечил Салахадина от какой болезни? Чем страдал Салахадин? Но кроме того, что он был придворным врачом, лечил всю придворную прессах придворных э, Салах один страдал депрессией. депрессии. И Рамба занимался его депрессией. Вот, э, и Рамба у него была молитва. То есть молитва. И там есть несколько интересных фраз. Молитва. молитва. Это не клятва Гиппократа. Он, он говорит так аль адам то есть э, то есть удостой меня смотреть на каждого страдающего приходящего спросить мое то есть это э, моего совета как на человека дальше продолжается еще одна фраза то есть появляется снова это адам быть царло и не рак это адам то есть да и человека когда ему плохо то есть покажи мне человек то есть в принципе что говорит рамбам другими словами Рано говорит, меня интересует медицине, чтобы я не стал мясником. То, что меня интересует, я хочу видеть человека, то есть за этими страданиями. Я лечу не болезнь а человека, я хочу видеть человека, хочу заниматься человеком. Скажем так, с точки зрения научного сообщества, сегодня в современной медицине можно, скажем так, получить такое вот впечатление. А точнее, то есть, что они очень сильно отдалились от этих э, слов Рамбома. То есть, они весьма далеко от них. Если мы мягче скажем, то есть, в принципе они не принимают эти слова такими простыми, как они сказаны, намного более сложнее. Дело в том, что э, почему это произошло? Почему это произошло? Э, есть это некоторое объяснение. Кстати, даже философы это объяснение объяснили, философ науки, и в особенной медицине они назвали это, то есть процессы, которые произошли в современной медицине и постепенно объясняют сейчас, почему. Это очень важно с точки зрения опыта, мы относимся к опытам над людьми. Они называют дегуманизация медицины. То есть медицина стала дегуманизированной. Что это значит? То есть, в принципе, это, естественно, хорошо и сильно относится к вопросу опытов и испытаний на людях которая часть большого вот понятия, дегуманизация. То есть, да, в принципе, если я буду постоянно то есть, заботиться о каждом о каждом, то есть, частном лице, вроде бы, если разберем, что наука немножко по-другому работает, но как бы глобально вспомню почему, что, что была эта причина, то в конце концов я приду к тому, то есть если, я не смогу ничего делать. Если я буду постоянно считаться с тем одиноким, называется один на миллион, я вообще никогда никаких опытов не сделаю. И медицина там, где была, там и останется. Поэтому то есть, иногда доходит в другой крайности, то есть то есть, Я для того, чтобы быть, спасти опция, то, что Мы сказали, постоянно вот этот вот везет. Что на чаше весов, что должно перевесить, что, что решается. И почему так произошло? Потому что медицина превратилась в науку. То есть, это называется в одну из областей наук. То, то, что не было до этого. Почему? объясню? Дело в том, что... Что произошло? Произошло, что Человечество собрало огромные знания и опыт в течение веков, связаны с медициной. То есть это и другое, это то и то. то есть, смотрите, самое интересное, что древницы тоже делали это опыт, опыты, но не знаешь, что делать. Потому что есть даже в Аллахе по понятию Абдука, То есть да, РФА это проверенная медицина. То есть дал трем людям три раза, это работает. Это проверенная медицина. Но это когда не проверили так. То есть, да, ты не видел, что, что есть зависимость в работе. В принципе, это, другими словами, в Алахе мы уже видим, даже в Талмуде мы уже видим понятие испытаний на людях. Вот. Причем там сразу на людях испытывали. Вот, без лабораторий. Сейчас мы, кстати, когда я буду говорить, что является опытом, вы будете в шоке. Что по-настоящему называется опытами на людьми, то есть какие виды опытов существуют? в медицине. Так вот, как мы сказали, она превращается в медицину. Дело в том, что в медицине в наука, потому что огромное количество знаний, особенно в начале 20 века и дальше, потому что раньше было как бы, все повторялось одно и то же. Во-первых, знания об анатомии, но кроме анатомии также, как действует человек, то есть как работает, функционирует человеческое тело, плюс понимание процессов внутри организма и процессов, и то есть факторов и так далее, болезней, что, что влияет на что, как протекает, и почему протекает, это все собралось вместе. И, и таким образом, то есть все это пришло то есть, к тому, что то есть пришло то есть, есть из патологии, есть патологии, физиологии и так, так далее, все это вошло вместе. И, и это уже не только а, 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 то есть, а, то, анатомия прошлого. То есть врач раньше знал анатомию, то есть, да, и все глобально. Я знал, что вот это помогает это вот это помогает, и все как бы и больше ничего особо то не было. То есть, там пытались делать такие испытания, то есть были так называемые алхимики, называли все такое. лекари, аптекари. Вот. Но глобально это все, теперь здесь же произошло намного всего более то есть Все вошло то есть, в огромную систему, которая вводит то есть, и развитие. И, кроме всего прочего, это пошло дальше развиваться. То есть, биохимия... Muitas, микробиология и так далее, молекулярная, все, все эти понимания, то есть в принципе мы начинаем использовать огромное количество всевозможных э знаний, вещей и так далее, пытается модулировать для того, чтобы принести пользу человеку, лечить, спасать, ну и так далее, и так далее. И так далее. Что это привело? Э э Таким образом, это привело к тому, что во многих университетах, особенно в XIX веке, уже к концу XIX века, то есть, скажем так, во второй половине XIX века, многие многих университетах что произошло, что э, то, что называется точные науки, так называемые мадея-тева, они а классические учебного, там философии и так далее, так далее, которые были, они стали, в принципе, базисом, то, что называется ли либа, в конце концов. Есть, э, я, значит, либа в этом случае, либо это место не основные либо это вообще и ядро либо допустим я атомном реакторе это там где находится центр вот это, когда на Чернобыльской АЭС взорвался либо то есть на открытое, то есть, да, была там либо когда крышку оторвал вот я не знаю как ты по-русски точно сказать это ядро то есть в принципе это кое, то есть ядро то есть, так. Там хоть сам процесс происходит. Так вот, ядро науки то есть стало тому, что я обучение, что должны быть именно естественные науки. Вот это вот естественные науки, реальные, реальные, естественные и так далее. Реактор. Да, но реактор это весь реактор. А там где это. А либо это там, где происходит вот этот вот процесс. А? Сама центрация. Э, таким образом все изменилось. В этот момент, то есть в это время, сейчас немножко у нас урок истории, меньше аллахи получается, но это очень важно. Такой человек, которого сдали Ernst Мах, он определяет, он говорит теза, что больше нету в науке места понятию метафизического и так далее, или какие-нибудь там априорные вещи. То есть раньше рассуждения априорные были, метафизические и так далее. Он говорит: что все, что мы должны в науке, все работает, то, что подчинено нашим. Органам чувств, всем. То есть, да. Таким образом, он очень... то есть, все, что мы постигаем с точки зрения органов чувств, это то, что существует, то, что можно работать в науке. Все остальное науке неинтересно. Не априорные вещи и так далее. Есть, это не наука. Э -э 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 таким образом, выходит на первое место в науке что? Опыт. Опыт и испытания, которые должны быть, как говорили на иврите. знаете, как называется? Несоем. То есть, занесуй, должен быть хазир. У него должен быть свиньё, свиньё, хазир, Он должен быть сменяющий. А? Хазир осоволахзор. Он должен быть повторяющий. А? Хазир. Э, то бишь э, должны быть четкие, проверенные опыты и исследования. Это только то, что показывает ученым. Допустим, по этому понятию, вам стало я могу выключить. Э, по этой понятию получается, что наука, например, в, э, есть, есть, допустим, в литературе. А приорные рассуждения – это не наука. А вот исследование текста по определенным инструментам и так далее – это наука. Правда, математики, и физики и так далее – это наука я тоже не считают. <связь> ну и так далее, и так далее. Но в принципе, это то, что произошло. И все было хорошо и замечательно. Потому что для чего нужен был опыт? Опыт нужен был для того, чтобы продвигать науку вперед. Для того, чтобы или проверять старые теории. То есть ты делаешь теорию, нужно проверить ее, работает она ли, как это делать, опытным путем. Это что делал. Или, наоборот, сказать что-то неправильно. Доказать с точки зрения лабораторного опытом путем, что-то неверно. <кв -кв и так далее. <пл> -кв <-ква> Кстати, в второй половине XIX века развилось то, что э, связь между наукой и испытанием, и опытом, исследованием обязательна. То есть наука не бывает без этого. Это не наука, если это без этого. Таким образом... Это была очень важная вещь, которую нельзя отменять. Это то, что произошло с медициной. То есть медицина, когда она стала наукой, если это может быть наукой, то это должна быть. Там должны быть опыты, должны быть проверки, должны быть исследования, повторяюсь, в лаборатории и так далее, и так далее. Или то есть, на испытании, на поведении, отслеживании, то есть как делаться опыты, узнать делаться опыты. Да? Или, допустим, я лекарство как проверяю, я даю лекарство этим, а этим говорю, что я им даю лекарство. Я, я я проверяю реакцию, то есть я смотрю, отслеживаю, я правильный ставлю. Кстати, э, тот, кто учился, то есть вы знаете, в университетах, э, не знаю, то есть вообще в академии, в академии, любой, неважно, что ты учишь, есть обязательный курс всем. Даже что ты учишь, не знаю, э, зеленые человечки на Марсе, или не важно, должен выучить обязательный курс, потому что иначе это не академия. Этот курс называется, не знаю на игрите, называется, потому что так учил на игрите, статистика, что-то То есть да, статистика и э, Системы... система то есть, это, э, исследование. Ты должен учить, как делать это с исследования, Правильные вопросы задавать и так далее. Но, что, если неправильные вопросы задавать, ты, получишь, если... то есть, ты, кстати, учишь, как исследование можно крутить. По причине того, что если будешь неправильный... Кстати, это больше подходит в более других науках, чем в, медиц... в физике и так далее. Там, в лабораторных проверках. В лабораторных, там нет и вопросов. Там нужно видеть то, что происходит. Вот. В любом случае, есть определенно правильно как-то строится и так, так далее. И в принципе все. То есть, теперь мы без, э, теперь мы понимаем, без опытов нет продвижения, нет проверки, и, естественно, нет продвижения, э, нет науки. Все. То есть медицина и ее продвижение и развитие без опытов нереально. Не существует. Ноль То есть опыты нужны. Теперь вопрос: что мы делаем с и какие опыты существуют? Что такое опыт? Начнем тебя определять, что такое опыт, и мы будем, сейчас не будем разбирать опыт физики, опыт математики и так далее, будем сейчас говорить опыт и исследования в медицине и не на а именно на людях, то что нас интересует по нашей теме. Начнем с самого, то есть мне три примера и разберемся немного, то есть что, какие с ними проблемы бывают и как это рассматривать и что с ним делать. Самый первый пример, самый опыт, который проходит каждый человек, приходящий к каждому врачу, каждый, есть, в любой день это происходит. Это люди, которые люди не понимают, что такое опыт в медицине. Когда вы приходите к врачу, кстати, самый популярный метод проверки вообще испытаний на людях, самый популярный это тема – это когда вы приходите к врачу на любую процедуру и берете любое лекарство, неважно какое, в миллион раз испытанное. Вы, например, приходит человек к врачу, у него болит голова. Что делает врач? Врач предлагает ему как решение проблемы лекарство. Такое лекарство, например, на базе аспирина okay? для того, чтобы решить его боль головы. Да, понятно, по опыту и знаниям, которые есть и так далее, мы знаем, что аспирин, по идее, помогает в большей части своих случаев. То есть мы это знаем. И вместе с этим мы знаем, что, может, бывают у него побочные явления, в редких случаях даже очень опасно. Но что мы, да, не знаем? Что происходит с именно с этим человеком? И поэтому каждый раз, когда врач дает лекарства, он именно с этим человеком ставит опыты. Люди даже на этом никогда не задумываются. Каждый раз, когда это лекарство, которое ты не берешь, какого бы ты ни брал, это опыты на тебе. Да, естественно, они подтверждены и так далее, проверены. Но ты тот один, который может быть из миллиона. Причем У любого лекарства даже такого как аспирит, который уже 20 лет существует, его 20-20 лет уже проверяли. И мы знаем, что есть люди из аспирина, которые теряют жизнь. Это тоже опыт и называется. Теперь, таким образом, по поводу этого вопроса и этого больного, который пришел, снова, показывают показывает всех, и вот он, по поводу этого больного лично это опыт. Это исследования. Потому что я вам расскажу в своем примере. Мой пример вот я человек, да, я который. У меня есть определенное лекарство, которое мне дал врач. Мне дал врач лекарство безопасное. То есть они испытаны, Куча людей их берет. Я взял это лекарство, и у меня появилась проблема, в чем серьезная проблема. То есть лекарство не помогло, ухудшило то, что было. Я, Кстати, там написано, что может быть в побочных явлениях. Я пришел к врачу. Врач сказал, да, проблема, я тебе меняю. То есть дай тебе даю другое лекарство. Из другой группы. Все хорошо, все замечательно. Я беру это лекарство. Не важно чего. Я беру это лекарство. Я его беру вечером. Он уже перед сном брать, потому что он может повлиять на сонливость. Я его беру перед сном. Нет, прошу прощения. Первый раз я его взял, не прочитав, что нужно перед сном брать, я его взял днем. Утром, ну, я не заснул, то, на мне не появлялась, появилась у меня другая проблема. То есть вы знаете, у меня сахарный диабет и так далее. Я сижу в, в кабине, эти чувства мне становятся плохо. Мне становится Плохо, то есть появляется то, ощущение не э, то есть когда падает этот сахар. Я проверяю сахар, сахар 62. Сахар 62 это очень низко. Я, естественно, сразу беру чувство, меня уже сводит. То есть, да, я схватил то есть, сразу, пошел, так сказать, в садик кабинет, взял у них сахар и просто начал, что ложка есть сахар, потому что... Мне ничего здесь нет сейчас. Э, вот. и, и посидел, отошло. То есть, да. Я не связал с таблеткой. Я вечером выпил таблетку. То есть, я проснулся ночью в кровати, чувствуя, что у меня сейчас, то есть я просто умру, то есть да, что у меня уходит подобное кровать а и так далее. Я а? А а а вот. чувствую, то есть это, я встаю, и чувствую, я падаю, на глазах темнеет. Я чувствую это ощущение падения, я проверяю, сахар 53. Mm -hmm. а? Я, естественно, на кухню, то есть да, хватаю это. это. А? Вот, и я хватаю... То есть я мед пытался, мед, не нашел, я взял сахар, а вы знаете, что когда происходит гипокликемия, сводит э, очень сильно мышцы. По этой причине этот сахар разжевал, как будто из железо. То есть, да, пока он разжевался, но меня начало пускать. Что это за фигня такая? Я беру эти таблетки и читаю это от и написано, что у них бывает, бывает, что может вызвать гипокликемию, то есть падение сахара. Я, естественно, сразу дойду, мне врач дает эти таблетки, три таблетки, все нормально. Окей. Что делал этот врач по-настоящему? То есть, по идее, эти таблетки испытаны, только... но на мне это были испытания. То есть на мне это были опыты, это тоже опыт. Окей. Вот у нас один пример. Второй пример я приведу, скажем так, я беру вижу примеры из настоящей жизни. Второй пример есть, это, это уже настоящий опыт, это уже настоящее исследование. То есть здесь как бы это исследование, которое... Скажем, да ладно, то есть, да, но мы идем таблетки берем, то есть, как бы лечение и так далее, нам дают те антибиотики, те бьет, не работают, нам дают другие. Что вы с вами сделали, опыты? Вот. Вы идет теперь другой пример. Тут здесь есть. Это была такой вот, конференция, на которой предоставили исследование. Исследование непростое. Оно было проведено на детях у которых не было вообще ничего с точки зрения иммунной системы. Вот. У, них были... у, них, у них была проблема с иммунной системой. В принципе, у них не выделяется вообще никакие... То есть, э, э, нет, это не только то есть химические процессы, которые помогают иммунной системе что-то делать, просто не существует. Есть такие люди, 3% человечества. Э, которым любую, любую вакцину, которую не пролетают, это да, фенитверция. Они, кстати, переболеют, у них все равно антител не будет. Э, это у них проблема. У меня оказался такой человек, приходил мне диван чинить, а я то есть, сказал, это привет, и говорит, там нет бесполезно. Это не а, автомамунная, это автомазонное заболевание это, 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 это что-то другое. Это, там наоборот э, иммунная система слишком сильно работает э, очень часто. Есть, она, она, она перебарщивает. А у этого вообще ничего нет. Но это что-то другое. Я знаю, что это не вич инфекция вич инфекция вызывает похожее. Но это не все другое. С этим можно жить. В чем проблема жить? Потому что, естественно, они подвержены заражению, причем постоянным. То есть им не помогает. То есть, допустим, если я переболел витрианты, то я больше не заболею. Но кроме того, что у меня может быть это... Как называется.. А поясничный я просто по русски пытался вспомнить, как называется. А поясничный чай, который может появиться у человека э, переболевшего ветрянкой в определенных, то есть, кстати, а про по Любой вирус Любой в организме, и этот вирус может вылезть боком через много-много лет, не знаешь как. Вот, допустим, у ветрянки мы знаем, что если появляется шлица и его это очень опасная вещь. У более чем старше становится тем хуже. Вот, э, это очень опасная вещь. Я знаю человека, меня просили за него молиться с лишаем, то есть без сознания. You're да, you're да, you're да. А ветряное общество твое это you're что? Окей, вернемся <laughs> к нам. Так вот, естественно, человек заболевает, и у него нет антител. Он заболел короной. Он может заболеть через два дня короной снова. Ему ничего не поможет, то есть у него антител нет. Поэтому что они начали делать? Они начали то есть, б, вживлять э, мохоицем, то есть да, спин, это Костяной мозг, костяной мозг, который, э, то есть, по идее, должен быть помочь. И действительно, они видели э, хорошие результаты в 25% случаев, А во всех остальных случаях, э, произошло очень, э, то есть э, дети умирали очень быстро, причем в тяжелых мучениях. После, э, вот, то есть 25% они спасали ли детей. И здесь. И дело в том, что против э, того, это мы знаем, потому что, кстати, есть, то есть насколько это страшно было, у, у людей, которые, у той комиссии, которая смотрела, то есть у них были слезы на глазах, когда они смотрели то есть на последствия того, что происходит. Вот вам еще одна проблема. Есть, да, вот вам один из приведенных опытов на людях, на людях, которые происходят. Еще одну приведу, другое, это было в Советском Союзе. Э, испытания, которые проводились, э, там была одна из... Э, это просто тоже в научных то исследованиях, то есть по правовому поисследованию, то есть в книгах описывается, что там была проблема техническая произошла на корабле. Всем было понятно, космонавт там их конец, то есть они, они смертники. И, есть, в принципе, скорее всего, то есть невозможно вернуть их на Землю, а если невозможно вернуть на Землю, то Но они там еще покрутятся, там, пару месяцев и так далее, а потом придет смерть как бы. И, и, то есть, в принципе, предложили из-за того, что их судьба решена, предложили поучаствовать в испытании, то есть тоже связано с медициной, которая, в принципе, проверка, там есть огромный риск у смерти. Вот он тоже вид испытания. То есть, да? И теперь, что, это еще один пример. То есть, да, когда я на людях, когда то есть, люди, в принципе, приговорены к смерти, то есть, судьбой, так получилось, и спасения нет, и им предлагают, то есть пока, то есть помочь человечеству, то есть сделать на них испытания, которые, в принципе, они рискуют жизнь на этом испытании. Вот, давайте немножко разберем эти примеры. В первом примере мы говорим, то есть, в принципе, ежедневная, то есть процедуры и так далее, медицина. Здесь такие вопросы поднимаются. Да когда та или иная процедура считается опытом или исследованием? Знаете, вот сегодня все бегают, на нас ставят опыты с вакциной. На каком этапе ты перестает быть опыт? То есть где эта грань проходит? Потому что я то, что объяснил, что в принципе я прихожу к врачу, получаю таблетку, проверенную в десятками лет, которую все берут. А у меня проблема, потому что на мне ставили опыты. Так, так я могу сказать, что мы продолжаем ставить опыты. То есть, где заканчиваются опыты, где начинается? то есть они уже закончились. Это первый вопрос, который нужно понимать. После этого, то есть, в принципе, на каком этапе то или иное действие считается проверенным действием, и то есть, уже, то есть, скажем так, в То есть проверенным и отслеживаемым, назовем так. Теперь, На каком этапе мы будем называть какие-то вещи, которые происходят, какие-то факторы, будем называть. Неизвестные и, скажем так, неожидаемые результаты или побочки опыта, которые проявляют опыт, или на, который, или на и, и, то есть, то есть, когда это будет называться так, и на каком этапе это будет сказать, вот это вот препарат или лечение, и это его побочное явление. То есть, где это неожиданная вещь, а где это побочное явление. То есть, где мы проводим эту грань. Что еще? Ну, как бы это глобальная вещь. Понятно, что чем дольше времени мы пользуемся тем или иначе препаратом, тем у нас больше и больше информации. Причем иногда мы можем посреди, посреди жизни сообщить, что срочно переставать им пользоваться. У меня был сипов, СИП, потому что у меня есть узкие то есть каналы Дыхательных путей. Мне всегда предлагали, можно сделать на них операцию, но в любом случае, то есть, из-за этого у меня есть то, что называется, остановки дыхания во сне. Атамоним. А? Атамоним. Да, и из-за этого, то есть, я использую СИПА, я с ним сплю, и тогда у меня решается проблема. как это уж нужно был бы ценно уставший. Когда бы поставлю, что сделается то есть делается проверка борту и сна, и они там, в принципе, проверяют, смотрят, что происходит во сне. И, при... и Они мне дали СИПа, причем они сказали, что у меня. Э узкие, то есть и каналы стоит, может быть, подумать об... Э, сбросить вес. Это же влияет. Вот. Все э, сказали, бросить курить, но я бросил курить уже дома. Так вот. Я пользовался много-много лет сипопом Philips. Работал, проверенно, все хорошо, давал шикарные результат. В один-два я получаю телефон от Министерства здравоохранения. Он сказал, немедленно прекратить пользоваться этим аппаратом. О! Оказывается, они что-то засекли, они постоянно мониторят, мониторят, мониторят. что засекли, там какая-то штука в нем, которая сделана так, что она делает проблему. Поэтому они срочно они при... забрали у меня аппарат, сказали, За... немедленно перестань пользоваться. Вот. Все годы пользоваться, все нормально. Немедленно перестань и пользоваться и поменяли. Так в вещах происходит. То есть, есть мониторинг. То есть чем больше у тебя э, это пользуется, тем больше информации. Кстати, сразу скажу, с поля в прививка так не бывало никогда. В прививке всегда то есть, мониторят. Не существует по сей день ни одной прививки, а прививкам 170 лет. Ни одной, у которой есть какие-то побочные явления, которые серьезные, которые не были засечены в первые пару месяцев. То есть нет такого, что мы не знаем, что будет через 20 лет. Так не бывает. То есть в этом случае так, по идее, теоретически бывает. Но по опыту медицины за 170 последних лет использования прививок этого не бывает. То есть ни разу не было. Поэтому ожидать каких-то побочек, причем мониторинг прививок происходит на, на минуточку навсегда. То есть с первого дня, когда начинают использовать то есть, как аппарат, который разрешен к использованию, Кстати, с этого момента считается аппарат, разрешенных к использованию, и это уже не опыт. Опыт это до того как. И, а дальше тоже не опыт. Когда разрешают действие, то это уже понятно, что есть мониторинг. Мониторинг ⁇ это, как я вам объяснил, каждый день но опыт на каждом человеке постоянно. Но это будет до бесконечности. То есть ждать, когда закончится опыт, это ждать до... Ты, через тысячу лет, может быть. Я не знаю, когда это закончится. Никто не знает. То есть можно ждать. Если каждый препарат так ждать, то препарата больше никогда не будет. Более того, если все будут ждать, то мы никогда ничего не узнаем. Как я сказал, есть проблема, если не, не испытывать, то мы не будем знать. Окей, okay. это первая вещь, то есть это вопрос. Вторая, у нас про этих детей, у которых не было вот этого вот э, вещества, которые помогают иммунной системе, в принципе, тут поднимается огромный вопрос этики и морали с точки зрения, э, где и когда, как мы определяем, что тот или иной исследователь, опыт, он морален. Здесь, понимаете, вы этим люди, этих людей спасаете, а эти умирают в муках, другие. Понятно, что изначальные знания и так далее могут помочь решить, то есть, да, что делать и что не делать. Какие-то изначальные данные с точки зрения базиса, то есть науки, что это может да, сделать или не может сделать. Например, возьмем снова нашу вакцину любимую про корону. Белок спайка который сделан на никак не может решать на детородную систему влиять никаким образом с точки зрения биологии. Потому что белок этот вообще никак не связан с, с белком и вообще никак на нее не влияет. В отличие от короны, которая, да, входит в любой белок, где бы он не был в организме. И может быть, да, влиять на деторождаемость. Сама корона, а не, а не белок спай, который делается искусственным путем на МРНА. Сама корона попадает в мозг и может сделать что-то идиотом. Сама корона попадает в мозг и может делать человека с провалом памяти. Может проделать человека... Кстати, почему запах пропадает? И вкус? Потому что это поражение мозга, которое то есть, отключает органы то есть, дыхание, то есть это запаха и вкуса. А, боняние, то есть, да. Он может любой белок, причем и последнее исследование показывает, что корона может войти и, точнее, не может быть, а входит в определенных случаях в поджелудочную, изменяет работу выброса инсулина вплоть до полной остановки. То есть ты, ты после короны можешь получить сахарный диабет, причем в первой стадии, то есть вместо того, в, в инсулин сразу полет. То есть нет который, второй, который он type 2, который он более легкий, назовем так, то есть постепенно обычно возрастной, наследственный, а, а именно тот, который называется наурин, то есть У тебя просто э, предположение, перестает работать вообще выделять инсулин. Не с ума сходит с инсулином, когда то много инсулина, то мало, а вообще больше нет. И все. И это делает в любом случае нам нужно... То есть, что нам пока... То есть, что нам определить моральное моральное? Изначальные знания, биологические и так далее. То есть, в принципе, это, например, знания биологические или возможность или невозможность с точки зрения науки, что это произойдет или нет, плюс проценты успеха. Это показательно, сколько это морально или нет использовать. Когда у тебя 25% детей спасается, 75% умирает в муках, то это не морально. Теперь третье, это то, что мы приводили по поводу этих астронавтов. Тут вопрос очень простой. То есть, да, в принципе, он что показывает? Этот пример показывает, как мы выбираем объект, на котором мы будем делать опыты. Причем, когда у этому объекта есть опасность смерти или инвалидность от этого опыта. То есть в этом случае убирают объект какой? Объект, который все равно уже не жилец. По этой причине, то есть хочешь помоги уже человечеству, потому что ты жить все равно не будешь. Так не сейчас, через пару месяцев. Это то, что делает, допустим, испытания на смертниках, приговоренных смертной казнь. Им, кстати, предлагали, что если они пройдут опыт и все будет нормально, им поменяют смертную казнь на пожизненное заключение. А что, то есть ему ли умирать? Это то, что происходит. Окей. Эти три, в принципе, три примера приводят к нас к общему знаменателю. Какому? У нас есть проблема. Проблема с опытами. И какая она? Мораль. Мораль этих, в конце концов. И что, когда происходит. Вот таким образом у нас есть Агарон Кацир. Написал в своей книге называется «Берохама да, по поводу. И там он пишет очень интересную вещь. Он говорит, что в начале было произошло, то есть люди, то есть науки говорили, это очень важно, кстати, что нет связи между наукой и моралью. То есть наука и мораль вообще не связаны между собой. И в принципе наука должна подняться над моралью. То есть она, смотри, должна солимпа научного для того, чтобы продвигать науку человечества вперед. И не смотреть на анархаичные церковные взгляды, называемые морали и этика с точки зрения в развитии науки. То есть, всегда говорят, человек может быть ученым, но он не будет моральным. То есть, нет никакой связи. То есть Тебя, тебя никакая учеба, никакое образование не делает моральным этическим человеком, не воспитывает тебя. Знания тебе даст, никакие ли лимуды, либо не сделать себя человеком. Хотя раньше, то есть, э, таким образом, в конце концов, со временем наука пришла к выводу, что это неправильно. <смех> то есть, да. и, кстати, что произошло? Э, сейчас мы сейчас увидим, объясним. Есть, раньше врач, раньше врач, что он учил? Раньше врач учил, то есть старые древние врачи, они учили философию и так далее, так далее, мораль, эти, всякие эти вещи, кроме того, что они учили медицинский. Постепенно медицина перешла на то, что медицина вообще перестала на науки изучать. То есть в медицинском институте не учили, не учили, на факультете медицины не учили никаких вопросов морали, этики, э -э философии и так далее. И так далее. И они просто были стерты. Кстати, сегодня они вернулись. Сегодня на медицинском факультете, во-первых, есть э -э собеседование, подхождение, то есть соответствию морального, этического кода врача, насколько соответствующего быть врачом, работать с людьми и помогать. Это есть уже сегодня. Плюс сегодня действительно в медицинских факультетах есть курсы про этику, медицинская этика и так далее. То есть все есть. Когда-то не было, когда-то было уничтожено. Это было уничтожено. Теперь нужно ставить критерии какие-то и так далее, определять их какие-то базисы, кстати, поэтому появляется, знаете, слышали, вода от Хельсинки, то есть называется комиссия Хельсинки, здесь здесь бегали, типа, что Хельсинки не давала разрешения, то есть что не проверила, что это не, не является вакцинация, испытания над людьми. Это 1964 год, когда было в Хельсинки договорено и решено, то есть глобально, что э, было постановление такое, сейчас скажу, я здесь записал. То есть, это постановление, которое было обязанность врача быть, оставаться защитой жизни и здоровья человека, на котором проходят спутание. Одно из постановлений Хельсинга. То есть, да, то с точки зрения этики и морали. И, пап, то есть, и, вот Хельсинга должна проверять, что когда мы делаем что-то над людьми, то есть что-то, это не опыт. А если это опыт, то делается то есть, Вода от запрещает недобровольный опыт. Поэтому нужно определять, когда опыт закончится, а когда не опыт, это... ну и так далее, и так далее. В любом случае, есть очень интересная вещь: что обозначает есть, задачу испытаний на человека и какая ее цель? Есть определение, что такое испытание, что такое опыт исследования. Аисука, мудаба, матца ваклини. Сейчас на русский язык перейду. Э, целенаправленное занятие в клиническом, то есть, да, то есть в клиническом э, картине больного, делая в ней продуманные изменения, то есть, да, Разные то есть изменения для того, чтобы собрать информацию или для того, чтобы решить определенные проблемы, которые, то есть особые, которые поднимаются при, ну, при лечении, или для того, чтобы проверить новый вид лечения. То есть, лечение и так далее. Кстати, от такого лечения человек может, то есть больной может получить прямое удовольствие. Какое прямое удовольствие? Он первый, на котором будет испытана, например, новая лекарство, новая система, которая может его вылечить и спасти ему, допустим, жизнь. Побочь ему, с одной стороны, то есть, и он по таким образом побочно получит от нее выгоду. С другой стороны, есть вариант, что больной или тот объект, на, человек, на котором было сделано опыты, вообще не получит никакого скажем так, пользуются, а пропо, те, которым дали плацебо, они какого опыта вообще никакого пользователя не получили по-настоящему, или даже иногда, может быть, это может принести к какому-то дискомфорту, если не говорить дальше, это мы говорим о больных, а еще мы говорим о здоровых, когда здоровый человек тоже получает лекарства или так далее, для того, это проверяет всевозможная система для того, чтобы, допустим, как испытания, то есть заразиться он, не заразится, потому что на, взрослых, на здоровых людях это делается. На здоровых, на больных, на всяких можно было видеть реакцию. И в этом случае он может получать лекарства которым, просто так, которому не нужно. Это тоже нехорошо. И так далее, и так далее, и так далее. А когда мы... Все это развиваем, развиваем, когда все стало больше, испытаний и так далее. Поэтому, допустим, и ВОЗ, то есть да, Всемирная организация здоровья, она существует очень давно. Она поделила для того, чтобы определять опыты и считать, что и как делать, на две группы. Есть то, что называется Несуем э, матра, и Матрат и Пулит. То есть опыт исполнения для того, чтобы помогать и лечить. Ну, скажем так, в, эту, в, эту, в, этот, в это дело входит что, например, тоже наш поход к врачу, где нам дают лекарства, которые уже мониторятся в принципе. А есть те, которые, скажем так, испытания, задачи которых, в самом случае, вначальные, это получить знания. То есть мы хотим посмотреть, как это работает. И тут уже, тут уже срабатывает то есть то, что тепулим, когда мы лечим и так далее, там в Хельсинки не вмешивается. А вот второе, когда мы пытаемся получить новые знания и испытываем вещи, тут срабатывает, то, что называется называем декларацией, как это назвать, Хельсинки, договор, что врач его центральная задача защищать в любом случае, даже на испытаниях, здоровье и жизнь тот, на кому происходит опыт и опыт. То есть, Это базис. Проблема в том, что это понятие, это определение, оно такое очень аморфное, его можно тянуть в разные стороны. Что такое заботиться о жизни и здоровье? Я же могу сказать о жизни и здоровье, заботюсь человечество и так далее. Поэтому можно тянуть в разные стороны. И поэтому здесь очень, очень сильно нужно то, что называется шекульдат. Вопреки того, что если все остановить то есть за все переживаю не будет ничего. Взрослый если перетянуть палку, то можно прийти как с этими детьми, которые мы на них использовали. Кстати, я вам скажу пример привести. Допустим, может быть испытание или опыт, который... который Он просто, он то есть максимум не поможет. Там меньше проблем. Кстати, иногда что такое опасность здоровью? Допустим, физическая опасность не несет никакой. Но может нести... Психологическую опасность. Не то, что лекарство повлияет на психологию, а то, что человек будет страдать. То есть, да, что человек будет ждать, ожидать, бояться, страдать. Это, кстати, вы знаете, очень интересный опыт вышел. Вы знаете, что оказалось, что нашли связь, очень интересную, между, между силой, и проявление побочных явлений у прививки, и между тем, насколько человек ждал и боялся их. То есть психосоматику никто никуда не девал. Теперь психосоматика – это защита человеческого здоровья или нет? Можно сказать, психосоматика – это фигня. Но знаешь, что человек на психосоматике себя рак может вызвать? Человек на психосоматике может себя убить. Он может вызвать мутацию клеток, которая приведет к раковой опухоли. Только на психосоматике. Человек психосоматики может отвести до инсульта и до инфаркта. Человек на психосоматике может стать парализованным. Это не, это не игрушки. Есть невропатологи, которые занимаются вопросами психосоматики. То есть на психосоматике человек, боящийся прививки, что у него будет зараж... то есть воспаление сердечной мышцы, может привести себя к воспалению сердечной мышцы.
1: А если бы он этого не боялся, то
0: у него ничего не было. Да. Да, у человека остался ожог, когда психозоматика да И вот, это, это одно. То есть, да, здесь, как мы будем... Поэтому это очень... еще одна вещь. Есть то, что называется типур То есть несу мозик, то есть когда э, твой опыт, который ставится, он может нести вред. Например, э, то, что приводится в книгах, испытания, которые делаются, проблематичные. Брали, э, например, то есть, вроде бы брали... Э, у детей, у роноворожденных, брали кровь для проверки. Идут тут вопрос, Это они берут кровь у младенцев для проверки. Теперь это несую, то есть мазик или нет, то есть это несущий вред э, испытания или нет. Почему? Потому что не единожды у врачи наблюдали, что происходило, что когда они это делали, у ребенка произошло происходило временное э, малокровие. Это, это плохо молоко. Это происходило. С другой стороны, кровь восстанавливается. Э, как этому э, опыту произносить? Э, есть еще одна страшная с точки зрения этики проблема. Рассказать вам пример. Пример, который делали испытания в свое время с хорьем. Что заражали здоровых детей специально корью Для того, чтобы посмотреть на протекание болезни, реакцию организма, как можно с ней справляться, и эпидемиологическую картину, как она развивается. Вопрос морали есть. есть. А тем более, когда мы знаем, что кур может сделать, особенно в длительном периоде. Снова вопрос морали поднимается. С другой стороны, снова. Мы, то есть что я вам показываю? То есть можно ходить туда-сюда, и специальное определение написано очень-очень аморфно. Почему написано очень аморфно? Потому что если они будут написаны слишком четко, мы вообще ничего не сможем сделать. Будем связаны. Еще одна проблема, с, с которой нам нужно будет разобраться в Аллахе тоже, это вопрос согласия. Согласие человека на опыт. Например, кто имеет право решить и дать согласие? Умеет ли человек сам право решать за себя? Да ладно, за себя. Теперь, допустим, нам нужно решить какую-то проблему, какую-то болезнь. И у человека находится, у него смертельная болезнь, то есть, например, у него ведрак, он об ее не знает. Ему не хотят еще говорить. Иногда врачи не говорят сразу, да, он ее не знает. Родственникам сообщает, чтобы он еще не знал, потому что иногда человеку тяжело с этим. И они хотят попробовать на нем новую технологию, которая может ему помочь. Он не знает, то есть ему это не скажут, то есть, без его... то есть они это будут технологии делать только без его согласия, потому что он об этом не знает. Могут ли родственники согласиться вместо него? И вопросов много, то есть в принципе это малосот. Теперь, И естественно, все вопросы, где проходят границы, это все зависит от, как смотрит общество на это все дело мораль и так далее. Почему? Раньше был врач, кто? Полбук. То есть, да, кто такой врач? У него была особая одежда и так далее. Врач ⁇ это последнее слово, с ним кто не спорит, что врач сказал, так и будем делать. И по этой причине как мы сказали, все врачи учили общую этику, философию, мораль, потому что как смотрели на врача? Сегодня же, скажем так, человечество немножко мистическое ним над головой врача съехало. И по этой причине появилась, естественно, критика по отношению к И это нормально, критика должна быть. И таким образом, сегодня, скажем так, врач более подвержен критике. И так как врач более подвержен критике, намного проще, точнее, намного серьезнее занимается вопросами этики. Обращение причине того, что смотрит, насколько человечество примет, не примет, можно, нельзя. Допустим, то, что было раньше. Раньше делали ковровые прививки. С точки зрения эпидемиологии, это самая шикарная вещь. Вирус никакой, вирус не может жить без среды. Он не может не размножаться, он не может не мутировать. Он просто исчезнет, как вид, если ему не будет среды. Поэтому делается ковровые прививки, и вируса больше нет. Ковровый это имеется в виду, я не спрашиваю никого. Я просто все население прививаю от нуля до 120, и не спрашиваю всяких мнений, это <coughs> как типа ковровая бомбардировка. <coughs> Что происходит? Вирус жить негде вообще, и он просто исчезает. Мы, кстати, победили так многие болезни. Раньше делали ковровые прививки, таким образом многие болезни, которые выкашивали человечество, исчезли навсегда. Тип вирусов, и вирусов и, или микробов не существует больше в природе. Ну, может, кроме лаборатории в Ухане. Но в принципе, больше не существует. Бубонная чума и так далее. Но это было тогда, когда врач сказал все сделать. Сегодня мы живем немножко в другом обществе. И нам уже тяжелее. Есть бекор, есть мораль. С другой стороны, снова начинается играть эти качель. Интересы общества напротив интересов свободы личности и так далее. И так далее. Топ, давайте мы и так уже пригнули палку, я слишком растянулся, все. Подведем итог. Что мы здесь посмотрели? У нас увидели, во-первых, смысл понятия и важности испытания, опыта, исследований вообще в медицине, и насколько это помогает разви развитию. Вместе с этим мы увидели, насколько много может быть проблем. И мы даже узнали, что бывает опытами. Естественно, поднялись... То есть мы подняли вопрос, как нужно ограничивать, скажем так, зоны правильного, ставить опыт на человеке взвешивая пользу ему, пользу человечеству и так далее, с другим стороной, как им человеком самим. И также, э, как мы сохраняем здоровье самого этого человека, даже когда он согласился, что мы испытываем и так далее. И, в принципе, я думал, что сделали вполне хорошую такую базисную подготовку, чтобы на следующем уроке с Божьей помощью уже начать изучать галахический аспект, что говорит Галаха по этому поводу опытом исследования на людях. То На этом мы сегодня закончим. Э, надеюсь, это было не слишком забудно. Вот. И мы, те, кто нас слушает записи, запись на этом моменте заканчивается. Всего хорошего. До новых встреч.